0: Das Beste, das Verrückteste, das Schönste, das Leckerste, das Wertvollste. Superlative machen gigantische Versprechen, die Augen zum Funkeln und Hirne zum Kribbeln bringen. Doch was erst einmal prunkvoll und pompös klingt, hat auch seine Schattenseiten und kann im Copywriting richtig gefährlich werden. Hoi, willkommen zurück hier zu Jede Menge Spaß mit Buchstaben, zu Texte, die verkaufen deinem Lieblingspodcast, dem besten Podcast der Welt, dem schönsten Podcast überhaupt, dem wunderbarsten Ohrenschmaus hier auf diesem Planeten mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting, für verkaufsstarke Texte. Und du hast gehört, ich habe hier mal ein bisschen übertrieben, ich habe hier mal ein bisschen auf den Putz gehauen. Vielleicht findest du ja, dass dieser Podcast einer der besten der Welt ist, dann freut es mich natürlich. Doch letzten Endes, nur weil ich das sage, ist das noch lange nicht so. Und damit sind wir mitten im Thema heute, wo es rund um Superlative geht, also die Steigerungsstufen, wo es halt einfach nichts mehr drüber gibt. Und das sind sehr, sehr schöne Elemente, die wir im Copywriting, besonders im amerikanischen Raum, doch auch im deutschen Raum, wenn es halt richtig um pompöse Sachen gibt, ne? um Dinge, wo es, wo es um Ruhm, um Prestige, um Dominanz in der Branche, ne? um Wettkampf geht, da finden wir auch im deutschsprachigen Bereich immer wieder Superlative. Superlative. Und je nachdem, welche Zielgruppe wir ansprechen, kann das gut und richtig sein. Dennoch mahne ich in dieser Folge zur Vorsicht. Gehe sorgsam mit Superlativen um. Lass uns erst einmal ein Licht darauf werfen, was die Superlative denn so begehrenswert macht. Warum ist es so verlockend, die im Copywriting in unseren Verkaufstexten einzusetzen? Nun, ich habe es eben im Teaser schon angedeutet: Ein Superlativ gibt ein enormes Versprechen. Und das ist ja das, was wir im Copywriting tun: Wir geben unserer Zielgruppe ein Versprechen, dass sie mit uns an ein Ziel gelangt, vielleicht sich einen Wunsch erfüllen kann, einen Schmerz los wird, ein Problem löst. Und je größer dieses Versprechen ist, desto schöner natürlich für die Zielgruppe. Wenn du zum Beispiel zu mir kommst und Copywriting lernen willst, dann ist dir natürlich auch wichtig, dass das Angebot eines der besten auf dem Markt ist und du natürlich das optimale preis leistungs bekommst, um dein Ziel zu erreichen, also dein Endergebnis. Und je schöner ich das präsentiere, je ultimativer das natürlich ist, desto besser ist dein Gefühl, weil du weißt, ha, okay, ich liege hier wirklich richtig, ich treffe für mich die beste Entscheidung. Und wenn ich da jetzt nochmal mit Superlativen reinspiele, gebe ich dir natürlich ein rundum gutes Gefühl. Doch mal ehrlich, ist das wirklich so? Nun, es gibt einige Worte, mit denen ich beim Schreiben sehr sparsam umgehe. Dazu gehören zum Beispiel Füllwörter wie eigentlich, wie das kleine Ja oder sehr. Äh, dazu gehört das Wort aber. Damit gehe ich sehr achtsam um und ich gehe sehr achtsam mit Superlativen um. Warum? Superlative lassen sich nur sehr schwer beweisen. Denn woher weiß jemand, dass das, was er gerade da anpreist, das Beste überhaupt ist? Ich habe hier gerade zum Beispiel das Mikro vor meiner Nase. Ich könnte jetzt sagen, das ist das beste Mikro der Welt, um Podcasts aufzunehmen. Oder das effektivste, um hier schnell zu einer guten Lösung zu kommen. Oder es ist die einzig wahre Lösung. Mit welchem Recht könnte ich so etwas überhaupt behaupten? Das klingt lustig, überhaupt behaupten. Ja, wer gibt mir das Recht, das zu sagen? Denn ich habe längst nicht alle Podcast-Mikros oder alle Mikros überhaupt da draußen verglichen. Wie will ich das sagen, dass es das Beste ist oder zuletzt habe ich bei einem Amerikaner auf der Website gesehen, this is the best copywriting course in the world, wo ich mir gesagt habe, okay, äh, du bist nicht bei mir gewesen, zumindest erinnere ich mich nicht daran, da muss ich einen sehr starken Blackout gehabt haben, wenn ich mich zwölf Wochen nicht an dich erinnern kann. Und in solchen Situationen mache ich das Fenster einfach zu. Ich klicke die Leute weg, sie haben sich in meinen Augen einfach disqualifiziert durch solche halt ja komplett verzerrten Aussagen, wo ich mir denke, willst du mich für blöd verkaufen hier? Und das ist einer der Punkte, auf auf den ich hinaus will mit dir hier. Einer der beiden Schattenseiten von diesen Superlativen. Denn zum einen ist das erstens wettbewerbsrechtlich überhaupt nicht sauber. Okay, ich bin kein Anwalt und gebe dir hier keine rechtliche Auskunft. Darf ich gar nicht, bin ich nicht für qualifiziert. Und ich weiß auch nicht, wie es im amerikanischen Markt aussieht. Ich glaube, da ist das ein bisschen entspannter. Doch gerade im deutschsprachigen Bereich gilt es halt schon, wenn du Aussagen machst, die wettbewerbsrechtlich komplett verzerrt sind, wenn du dein Angebot ganz anders darstellst und mit unlauteren Behauptungen arbeitest. Dann kann das durchaus heikel und gefährlich werden. Viel schlimmer als das, als dieser erste wettbewerbsrechtliche Aspekt, ist für mich jedoch: Du kannst zweitens Glaubwürdigkeit bei deiner Zielgruppe verlieren. Du kannst das Vertrauen der Menschen verlieren, die gerade eine Verbindung zu dir aufbauen und erinnere dich an die früheren Folgen, wir haben immer wieder darüber gesprochen, wie wichtig Vertrauen ist und dass im Grunde genommen die ersten Botschaften, die wir raussenden, immer nur dazu dienen, erst einmal Interesse zu wecken und Vertrauen zu schaffen und wenn wir dann mit ein paar großen Worten, mit diesen Superlativen dieses Vertrauen wieder ins Bröckeln bringen und unsere Glaubwürdigkeit leidet, weil wir komplett überspitzte Versp Sprechen geben, dann kann diese ganze Maschinerie sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Denn wir wissen beide, die Menschen sind nicht blöd. Natürlich gibt es immer Fanboys und Fangirls, die dir einfach jedes Wort abkaufen. Doch kritische Geister wie du und ich durchschauen so plumpe Strategien, so plumpe Versprechen und das Beste auf der Welt und so. Denn wir wissen ja, okay, die Person kann einfach nicht alles auf der Welt verglichen haben. Und wenn die Dinge zu gut klingen, um wahr zu sein, dann sind sie es wahrscheinlich nicht. Oder auch anders gesagt, nur weil es jemand so sagt, muss das noch lange nicht so sein. Sein. Und jetzt kommen wir zu einem der größten Copywriting-Hacks überhaupt. Denn wenn ich das jetzt sage so, lass uns mal einfach hier gedanklich, virtuell im Kopfkino zum Bäcker gehen. Und im, beim Bäcker, da liegt in, in der Vitrine vorne das beste Brötchen der Welt. Und wir beide denken uns so, Hä? Hast du etwa alle Brötchen getestet? Hast du alle Brötchen auf der ganzen Welt gegessen? Erzähl mir von der Reise. Schreib ein Buch darüber. Das finde ich unglaublich faszinierend. denn wir wissen, dass dieser Bäcker, der das beste Brötchen der Welt da verspricht, das nicht beweisen kann. Das ist halt einfach nur eine plumpe Marketingstrategie. Ne? Das super duper Premium Brötchen. Nur weil der Bäcker das so nennt, macht es das in unseren Augen noch lange nicht zum super duper Premium Brötchen. Und hier wiederhole ich nochmal, nur weil jemand es so sagt, muss es noch lange nicht so sein. Worauf ich hinaus will, ist eines der uralten Schreibprinzipien Show, don't tell. Also zeigen statt labern. <lacht> Laber nicht groß, gibt nicht groß Superlative, gibt nicht die wildesten Versprechen, sondern zeig es einfach. Für unseren Bäcker würde das zum Beispiel bedeuten, ne? er gibt hier nicht das beste Brötchen der Welt, das Premium-Exklusiv-Brötchen. Nur weil er das so nennt, wird das noch lange nicht Premium und Exklusiv. Das, was er aber machen kann, ist das darstellen. Also zu sagen, guck mal hier dieses Brötchen, das habe ich letzte Nacht in feinster Handarbeit mit der ganz, ganz geheimen Formel meiner Oma hier gebacken für dich. Und dann habe ich das liebevoll aufgeschnitten und hier eine ganz zarte Butter draufgelegt. Die ist hier vom regionalen Handel und dann, ja, kommt da eine Scheibe Käse drauf. Die kommt von einer Alm in Österreich ganz, ganz hoch. Da die produzieren wirklich nur ganz, ganz wenig Käse und zwar von Ziegen, die den ganzen Tag nur die erlesensten Kräuter fressen. Ah, das macht einen wunderbaren Käse und davon habe ich hier ganz, ganz wenig bekommen und serviere den hier auf dem Brötchen. Oder das andere ist, ja hier dieses Brötchen, da ist ein ganz, ganz feiner, wunderbar natürlicher Lachs drauf. Der kommt aus einer nachhaltigen Ökokultur, wo die Lachse den ganzen Tag im Wasser tollen und ein richtig schönes Leben haben. Und dieser Lachs, der ist ganz mild geräuchert und fein gesalzen und ha, ich freue mich, dir den hier mit einem ganz feinen, seltenen Kaviar präsentieren zu können. Weißt du, alles Zutaten, die ich nicht nicht so häufig bekomme. Darum ist es mir ein Herzensanliegen, dir dieses Brötchen hier präsentieren zu dürfen. Und du merkst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss hier schon vorsichtig sein, nicht aufs Mikro zu sabbern, weil ich so Lust darauf bekomme. Und das ist es, was ich meine. Jetzt hier natürlich ein bisschen übertrieben und ich habe mich jetzt hier auch beim Erzählen zu einigen Superlativen gefühlt hinreißen lassen. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Doch du merkst, das sprudelt dann einfach so aus uns raus. Und wichtig ist dass wir zeigen, statt zu labern. Also hier nicht zu sagen, das ist das ultimative Premium-Brötchen, ein exklusives Brötchen, das beste Brötchen der Welt, sondern das so zu beschreiben, und zwar ganz konkret, dass in meinem Kopf das Urteil entsteht, in meinem Kopf als Kunde, dass ich sage, wow, das ist mal echt ein Premium-Brötchen und ach, das könnte vielleicht eines der besten Brötchen der Welt sein, also meiner kleinen Welt. Und das wollen wir erreichen, indem wir zeigen, statt zu labern, indem wir ganz konkret, spezifisch darstellen, statt einfach nur große, übertriebene Versprechen zu machen oder den Menschen versuchen zu sagen, was sie denken wollen. Na, wenn ich jetzt sage, hier, das hier ist das beste Brötchen der Welt, dann entsteht vielleicht in deinem Kopf so ein gewisser Widerstand, wo ich sage, oh, ich habe schon so richtig gute Brötchen gehabt, wenn du das sagst, hm, musst du mir erstmal beweisen. Das heißt, ich schaffe sofort so eine gewisse Distanz, meine Glaubwürdigkeit bröckelt so ein bisschen und die Menschen werden vorsichtig, weil das Versprechen einfach zu groß ist. Wenn ich stattdessen das beschreibe, und dann kommen die Menschen näher. Ne? Hier mit meiner schönen Beschreibung rund um dieses leckere Brötchen. Das zieht die Menschen an und denken sich, oh, wow, das könnte eines der besten Brötchen der Welt sein. Und dann entsteht es aber ganz frei in den Köpfen der Menschen. Und da wollen wir hin. Das ist die pure Magie, also solche Bilder malen, die dazu einladen, so ein Superlativ selbst da drauf zu setzen. Doch wir geben das nicht vor. Wir wollen, dass es in den Köpfen und in den Herzen der Menschen entsteht. Die Essenz dieser Folge ist daher weg von Superlativen, weg von dieser Haltung, den Menschen ins Hirn eintrichtern zu wollen, was sie denken sollen, hin zu einem sehr schönen Zitat von der Copywriting-Legende Gary Pennsylvania der mal sagte, beweisen statt anpreisen, oder es soll sich ja reimen, vielleicht auch geht, geht auch einfach beweisen statt preisen, also einfach nicht so sehr mit großen, schwülstigen Superlativen hier anpreisen, sondern einfach mehr beweisen, indem du ganz konkrete Beispiele gibst, indem du konkrete spezifische Beschreibungen gibst, ne? einfach Details mit reinbringst. Das ist sehr, sehr viel wirkungsvoller, weil es Bilder in den Köpfen der Menschen macht. Und da sind wir auch schon mittendrin. Ich hatte dir auch noch drei Tipps hier mitgebracht, wie du mit Superlativen besser umgehen kannst, alternativ umgehen kannst. Und da war jetzt der Tipp Nummer eins. Sei möglichst spezifisch. Gib Details, male Köpfe, äh, Köpfe, Male Bilder in den Köpfen der Menschen. Also wie ich das eben mit diesem Lachsbrötchen getan habe oder mit dem Käsebrötchen, was auch immer die gerade besser schmeckt. Beschreibe die einzelnen Details. Beschreibe, was es so wertvoll macht und weshalb man denken könnte, dass es halt so ein Superlativ wäre das Beste, das Premium, das Leckerste, das, das Wertvollste, was auch immer, gibt die Details, die die Menschen zu dieser Schlussfolgerung kommen lassen, damit die in ihren Köpfen entsteht. Und das schaffst du, indem du sehr spezifisch bist. Das weckt auch gleichzeitig Glaubwürdigkeit und Vertrauen, weil diese Details dazu führen, dass wir uns ein eigenes Bild in unserem Kopf malen können. Das ist das Erste, sei möglichst spezifisch. Den zweiten Impuls, den kannst du nutzen, wenn du halt zu einer sehr ja, krassen Sprache neigst. Ne? Wenn du sagst, okay, ich gebe da gerne so pompöse Beschreibungen, auch Superlative, fühle mich jetzt ein bisschen ertappt. Wie kannst du diese Waage ins Gleichgewicht bringen? Und da verweise ich dich auf die Folge Nummer 21, Verletzbarkeit, Wundermittel für den Vertrauensaufbau. Denn mir geht es hier darum, die Waage ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn du eine sehr pompöse, superlativ geprägte Sprache hast, dann gib dem Ganzen auf der anderen Seite auch so ein bisschen Verletzbarkeit mit rein, also sprich auch über Fehler, über Schwächen, einfach um diese Waage ins Gleichgewicht zu bringen, das, damit die Menschen merken, okay, du bist jetzt niemand, der nur blendet und mit überzogenen Versprechen irgendwie hinters Licht führen willst, sondern du gibst neben dem ganzen Gepreise auch ein paar Einblicke in mögliche Schwächen zu geben, ne? also wofür dein Produkt vielleicht nicht gemacht ist, wofür das Angebot jetzt nicht steht. Es geht also nicht darum, das Angebot schlecht zu reden, sondern einfach die Waage zu halten, damit die Menschen auch merken, okay, du machst hier nicht keine einseitige Kommunikation, sondern du bist ehrlich, du bist offen und ich kann dir vertrauen. Deine Glaubwürdigkeit bleibt erhalten. Das ist ein Tipp, den habe ich inspiriert von dem Amerikaner Owen Clave. Der hat sehr viel äh, Präsentationen gehalten, Pitch- Präsentationen, wenn es wirklich um gigantische Investments ging, wenn es darum ging, Investoren zu gewinnen. Und der hat halt immer wieder betont, wenn du einen Pitch eröffnest mit, dem, mit, dem, mit, so, einem, mit so einem Opener, wo du sagst, das hier ist das beste Angebot, das sie jemals gesehen haben, weil, 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 dann weckt das sofort so eine so eine Vorsichtshaltung ne? von wegen, oh, da macht jetzt aber jemand sehr große Versprechen, mal gucken, ob das wirklich alles so ist und dann fangen die Menschen an, nach Fehlern zu suchen. Auf der anderen Seite, wenn du das umkehrst, das hat der Ohrenklave in ein paar Beispielen schön mitgegeben und sagst, hier sind drei Gründe, weshalb sie dieses Angebot nicht kaufen sollten oder weshalb sie nicht investieren sollten. Und die Menschen fallen dann irgendwie aus allen Wolken und denken sich, okay, so ehrlich, so offen. Und in dem Moment legst du halt quasi deine deine Waffen zu Boden und zeigst, ich kommuniziere hier ganz offen und ehrlich. Und dann sind die Menschen natürlich auch sehr viel empfänglicher, wenn du über deine Vorteile sprichst. Also das ist so ein kleiner psychologischer Rahmen hier, den wir bauen, um selbst die Angebote, die Angebotsvorteile sehr viel authentischer wirken zu lassen. Das ist der zweite. Punkt, also sprich auch über Fehlerschen, über Schwächen, über Verletzbarkeit, die zeigen. Und der dritte Punkt, lass andere Menschen zu Wort kommen. Das ist jetzt so ein kleiner Super-Hack quasi, um doch irgendwo die Superlative in deinen Text zu kriegen, ohne dass deine Glaubwürdigkeit leidet, ohne dass vielleicht das Vertrauen nachlässt, nämlich du. Schiebst diese Superlative einfach in den Kontext Dritter. Das heißt, du hast hier einfach Testimonials, andere Menschen, die vielleicht über dich und dein Angebot sprechen und die dürfen natürlich Superlative verwenden, weil sie das aus ihrer kleinen Welt sagen. Wenn ich jetzt sage, das ist das beste Brötchen, das ich jemals gegessen habe, das ist das beste Brötchen der Welt, dann wissen die Leute, ah, okay, der Juri erzählt jetzt davon seinem Brötchenerlebnis, das ist also seine Erfahrung. Okay, ist schon interessant, wenn der das so findet. Wir bauen so eine doppelte Distanz dazwischen. Also wir sagen, jetzt nicht, das ist so, sondern wir bringen andere Stimmen rein, die sagen, ja, für manche Menschen ist das tatsächlich so. Das wirkt dann sehr, sehr viel glaubwürdiger, weil es offensichtlich aus einer großen Emotion kommt, wenn Juri jetzt hier sein Brötchen gerade gegessen hat und dann auch voll in diesem Gefühl mit drin ist. Und natürlich, ich habe ein begrenztes Sichtfeld, lasse mich einfach zu dieser Superlativ-Aussage hinreißen. Und dann nehmen die Menschen so einen Superlativ viel entspannter und, und lockerer auf, einfach weil sie wissen, okay, das kommt nicht aus deinem Mund, sondern es ist ganz klar gekennzeichnet von wem das kommt, dass das jetzt nicht unbedingt die ultimative Wahrheit ist, denn es ist ja ganz klar gekennzeichnet als eine Aussage von einem begeisterten Menschen. Und ich gebe dir das mit, weil ich mich selbst darüber freuen kann in meinen Testimonials in Menschen, die etwas zu meinem Kurs sagen, dass die dann auch ganz natürlich ab und zu so ein paar Superlative einfließen lassen. Und manche sagen zum Beispiel, dass es mit Blick auf die Materialien, auf die Kursinhalte und auch die persönliche Betreuung einer der besten Kurse überhaupt, den sie jemals belegt haben. Andere haben schon mehr im Copywriting gemacht, viele Bücher gelesen, andere Kurse besucht und sagen dann, ja, das ist der beste Copywriting-Kurs im deutschsprachigen Raum. Über solche Aussagen freue ich mich natürlich, doch es ist hier ganz klar, dass das nicht meine Aussage ist, sondern das kommt aus deren Weltsicht, aus deren Erfahrung und da kann natürlich dann jeder andere, der das liest, kann sich selbst ein Urteil bilden, okay, will ich das übernehmen, was ist das für eine Person, kann ich da ein bisschen mehr zu erfahren und dann können die Menschen das natürlich auch mit entsprechender Vorsicht genießen, weil wir halt einfach so eine Distanz dazwischen aufbauen. So eine kritische Distanz, einfach weil eine dritte Person das sagt und dann können solche Superlative ganz geschmeidig sich in dein Marketing einführen, ohne dass deine Glaubwürdigkeit darunter leidet. So, das die drei Tipps. Also sei möglichst spezifisch, setze auf Verletzbarkeit, also bring, wenn du sehr, sehr prahlerisch unterwegs bist, auch durchaus mal die andere Seite der Medaille zum Vorschein und äh, lass andere Menschen zu Wort kommen. Also du gibst ihren Aussagen eine Bühne, kennzeichne die Aussagen auch als solche, damit man weiß, woher sie kommen. Das ist offen, das ist transparent, das ist authentisch und gleichzeitig so ein kleines Hintertürchen, um dann doch ja den ein oder anderen Superlativ in deine Marketingkommunikation mit einfließen zu lassen. Grundsätzlich gilt jedoch, traue keinem Superlativ, also vermeide es mit deiner Sprache zu dick aufzutragen, einfach um da wettbewerbsrechtlich sauber zu bleiben, also keine überzogenen Versprechen zu geben und auf der anderen Seite natürlich auch, um deine Glaubwürdigkeit zu wahren, das Vertrauen deiner Zielgruppe nicht zu verlieren, nicht aufs Spiel zu setzen. Darum lieber zeigen statt labern, lieber beweisen statt an Preisen. Genau das wollte ich sagen. Lieber beweisen statt Preisen. Also mach's konkret, mach spezifisch damit dieses Fazit des Superlativs im Kopf deiner Zielgruppe entsteht. Dann ist alles wunderbar. Dann bekommt dein Marketing eine ganz besondere Wirkung. So, ganz besondere Folge hier rund um Superlative. Ich freue mich auf die nächste Folge wieder mit dir. Wenn du dazu Tipps hast, worum es gehen könnte, wenn du dazu Fragen hast, immer gerne her damit bei Instagram, bei LinkedIn oder einfach mit einer schönen E-Mail an hallo @text die verkaufende Ich freue mich, auf die nächste Folge mit dir. Sage danke fürs Zuhören und bye bye.